0: Wie schön, dass du hier bist, dass du diese Sendung gefunden hast und dass du damit auch das ähm, Portal des Channeling Kongresses gefunden hast und den YouTube-Kanal. Ich begrüße dich ganz recht herzlich und mit dem Format im Gespräch mit möchten wir dir ganz gerne die Referentinnen und Referenten des Channeling Kongresses, der alljährlich stattfindet, vorstellen. Und so freue ich mich heute ganz besonders, Kaya Hammer begrüßen zu dürfen. Liebe Kaya, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit dafür nimmst.
1: Hallo Kai, freue mich sehr über deine Einladung.
0: <lacht> Schön, Kaya. Ja, du bist in diesem Jahr auch beim Channeling-Kongress dabei. Und ja, bei dir war es auch in der Kindheit schon so, dass du hochsensibel und feinfühlig warst und dass dich doch auch, äh, denke ich, in dem Umfeld äh, einigermaßen immer wieder irritiert hat. Deshalb warst du dich dann auf den Weg gemacht und wolltest erstmal dich selbst auch verstehen. So hast dann aber irgendwann ja gemerkt, dass da eben doch auch für dich ein übergeordneter, ähm, Auftrag vielleicht hintersteht. Du hast äh, letztendlich viele Ausbildungen genossen. Du bist ähm, aktiv im Bereich der systemischen Familienarbeit, ähm, Aufstellungsarbeit. Du bist ähm, unterwegs aber auch im Bereich in der Psychologie. Du hast Reiki-Ausbildungen gemacht, du hast geistiges Heilen gelernt und ähm, ja, hast dann eben ab einem gewissen Punkt auch diese Fähigkeiten nach außen getragen, bist dann rausgegangen damit, um anderen Menschen Unterstützung zu geben und ihren Weg eben auch zu finden. Du bist daran interessiert, andere in der Transformationszeit zu begleiten, zu unterstützen und letztendlich den Weg hin äh, zu finden zu Seelenheil und zu mehr Bewusstsein auf diesem Erdenplaneten hier. Und äh, uns würde es natürlich zu Anfang erstmal interessieren, wie bist du selber denn in den Kontakt mit der geistigen Welt gekommen?
1: Hm. Ähm, also ich kann es nicht genau ähm, an einem Zeitpunkt äh, festmachen. Mir ist nur aufgefallen, du hast es vorhin erwähnt, diese Sensibilität in der Kindheit. Ähm, Rückwirkend betrachtet habe ich meine Kindheit beim vollen Bewusstsein erlebt. Ich dachte aber, das ist normal. Ich dachte, so ist es bei jedem. Und ich ich, ich konnte das nicht so kommunizieren oder mitteilen. Aber ich habe wirklich, also ab dem zweiten, dritten Lebensjahr wirklich voll bewusst die Entwicklungen wahrgenommen und ich weiß, dass es mich sehr traurig gemacht hat. Und was auch sehr früh begann, dass ich einfach das sogenannte Hellwissen, einfach Dinge wusste, die ich gar nicht wissen konnte, die auch wirklich nicht altersentsprechend äh, ähm, gewesen sind, gewisse Informationen oder gewisse Bilder oder gewisse Erinnerungen, das war schwer für mich, es wirklich zuzuordnen. Und da blieb nichts anderes übrig, als eben nach dem Philosophischen, nach dem Psychologischen, dann wirklich auch in dem Spirituellen zu gucken, was ist das? Was weiß ich da? Wieso weiß ich das? Und wo gehört das hin? Und durch diese, 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 diese Bilder, diese Erinnerungen und kam oder, oder entwickelte sich der Kontakt auch ähm, tatsächlich zur geistigen Welt im Sinne von Durchsagen, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, ich bin, es ist wirklich schwer einzuordnen, was, was sehe ich da, was nehme ich da wahr, ähm, dass da auch die äh, äh, nach einer Frage plötzlich auch eine Antwort kommt und ähm, Zu, 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 zu Beginn hatte ich erst Angst um mich. Ja. Also anstatt Erleichterung, aha, hier antwortet jetzt jemand. Weil ich habe mir gedacht, okay, das war's jetzt. Jetzt hörst du auch noch andere. Und ich konnte auch unterschiedliche Energien wahrnehmen. Das heißt, es hörte sich nicht immer gleich an. Und dann dachte ich, okay, puh, das ist jetzt heftig. Ähm, und also das war, das war dann so vielleicht um, um das 20. 20. Lebensjahr, ähm, als es dann auch wirklich, wirklich so eine bewusste Wahrnehmung oder beziehungsweise eine bewusste Kommunikation langsam losging. Ich habe es aber, wie gesagt, da erstmal verworfen, weil es mir Angst gemacht hat. Und ähm, ich mir auch nicht sicher sein konnte, dass ähm, dass es nicht Produkt meiner Fantasie ist <lacht> ähm, und kam dann ähm, vielleicht so zehn Jahre später darauf zurück und fing dann, es zu kultivieren und mich damit mehr zu beschäftigen, nachdem auch diese Erinnerungen auf unseren Abstieg, also wie die Wege wirklich, äh, 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 ich sage mal, von oben nach unten, also wirklich in die dichte Materie ablaufen, ähm, ich war neugierig so und dann habe ich einfach weiter gefragt <lacht> und fing auch es an anzunehmen und natürlich die Erfahrung machen, aber das machen andere wahrscheinlich auch. Nicht jeder, der antwortet, ist auch dir wohlgesonnen ja? oder hat auch Recht mit dem, was so er sagt. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Also ähm, das ist immer wieder interessant äh, zu hören, dass man zuerst natürlich auch das erstmal einordnen muss für sich selbst. Also du hast Kontakt, du du stellst eine Frage und, und plötzlich kommt da eine Antwort. Das ist dann schon mal und man kann es noch gar nicht so richtig einordnen. Aber es, es braucht dann ein bisschen Raum. Und ein, ein, ein ja, Slogan von dir ist ja auch, wir sind niemals fertig. Also du betrachtest dich ja auch immer auf dem Weg dieser Entwicklung, wie wir alle letztendlich sind. Wir sind alle auf diesem Weg. Ja, Man kann es unterschiedlich beschreiben, vielleicht auch auf dem Weg des, des, der Heimkehr, der Einkehr, der, der Rückanbindung, des Religions. Ja. Sozusagen. Ja. Es gibt von Rüdiger Dahlke ein sehr schönes Bild, das er mal prägt, von einem Mandala, wo wir also in der Mitte des Mandalas sozusagen entstanden sind aus dem göttlichen Urquell und dann hinausströmen in dieses Mandala herein. Ja. Und, und dann kommt der Punkt, wo das Mandala dann sein Ende hat und, und dann kommt die Einkehr, die Umkehr, ja das hat jeder in seinem Leben so mit der Midlife Crisis, das hat aber auch eine Gesellschaft mit einem Peak und ähm, ja das haben wir vielleicht auch als Schöpfung, ja und und dann kommt eben diese diese Einkehr und dann geht es vielleicht auch wieder zurück. Und dieser Weg, der ist erstmal, ja, auf dem Weg sind wir. Und deshalb ist noch niemand fertig. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, fertig zu sein, sondern es geht eben darum, diesen Weg zu gehen, diesen Weg der Erfahrung, der Erkenntnis und damit sich selbst wiederzufinden. Ja. Und ja, das finde ich toll, dass du das eben, dass du davor nicht zurückgeschreckt bist, sondern gesagt hast, so, ich will das wissen, ja, <lacht> wundervoll. Denn das hat sich letztendlich auch hier natürlich zu uns geführt auf den Kongress, worüber wir uns sehr freuen. Und ähm, letztendlich haben wir auch ein Thema, was wir heute ja noch mal vertiefen wollen, was dir immer wieder auch begegnet, weil auf diesem Weg der Erkenntnis ja doch dann ähm, ja neue neue Bereiche auf jeden Einzelnen zukommen und da vielleicht auch Widersprüche für manche einen entstehen. und, mm. und sein, dass wir einerseits einen Seelenplan haben und andererseits dann plötzlich aber auch immer wieder vom freien Willen gesprochen wird. Also kann das überhaupt äh, zusammenpassen? ja Also funktioniert das? Ist das nicht im Widerspruch? Wie würdest du denn überhaupt erstmal den Seelenplan definieren, dass wir mal da in, ein, in eine Definition reinkommen? Mhm.
1: Ähm, der Seelenplan ist so ein, so ein Er definiert bestimmte Umstände, für die wir uns erreichen, äh, für die wir uns entscheiden. Ähm, es ist ein grober Plan, also Seelenplan, reguliert jetzt nicht äh, unseren Alltag, <lacht> ähm, aber es ist die Absicht der Seele für eine Inkarnation. Die, diese Absicht wird festgelegt. Ähm, und also zu einem, was will ich erreichen, also welche Erkenntnisse möchte ich für die Dauer dieser Inkarnation ähm, erlangen, welche Erfahrung möchte ich machen, aber auch unter welchen Umständen. Und das ist wichtig auch für das Thema, ähm, äh, über das wir äh, sprechen wollen, dass eben auch die Umstände festgelegt sind.
0: Das heißt also, das ist schon etwas, was ich ja vor der Inkarnation mir als Seelen, ähm, ja, als Seelenhaufen oder als Seelentropfen, sage ich jetzt mal so, individualisiert für meinen Weg plane. Also, sowas, ja. ähm, ein, ein Plan wie ein Urlaubsplan, sage ich jetzt mal so. Absolut. Ich Spanien, ja, aber da drin ist eben nicht festgeschrieben, welchen Weg ich fahre auf der Autobahn, ob ich Maut bezahle in Frankreich oder ähm, eben, was weiß ich, mit dem Boot hinkomme. Ähm, aber ich möchte Spanien eben äh, bereisen und, und so würde ich das jetzt mal benennen. Also es gibt äh, dann schon eben noch diesen Raum, den wir frei gestalten können. Jetzt könnte es aber natürlich sein, dass ich dann, wenn ich diesen Urlaubsplan Spanien mal für mich vorher plane, für das Leben, ja, dann aber mit dem Auto in die falsche Richtung fahre. Das wäre dann vielleicht der freie Wille, weil ich sage, oh super, das Auto steht schon Richtung Osten, nun fahre ich erstmal Richtung Osten. Was passiert denn dann? Also, wenn mein freier Wille oder auch das Unbewusste plötzlich durch irgendwelche äußeren Einflüsse uns irgendwo anders hinführen will dann haben wir ja schon die Kollision im Grunde genommen.
1: Dann haben wir die Kollision und dafür gibt es Sicherheitsnetze. Ja? Ähm, vielleicht nochmal dazu, ähm, um sich wirklich zu inkarnieren, um sich wirklich in der dichten Materie hier einzufinden, das ist schon mit sehr viel Aufwand, ähm, Energieaufwand verbunden. Ähm, im Feinstofflichen sind wir, also die ganze Schöpfung ist schon klar und strukturiert. Ja? Also es herrscht kein Chaos. Und deswegen, das ist ja nicht so, ach, mir ist jetzt hier langweilig in dieser Ewigkeit. Ich gehe mal schnell auf die Erde, ich gucke es mir dort mal kurz mal an. Ähm, hier herrscht wirklich sehr dichte Schwingung, ähm, in die gehst du nicht einfach so über. Ja, das sind vorher laufen Anpassungsprozesse, Verdichtungsprozesse. Das heißt, überhaupt die Entscheidung, so einen irdischen Inkarnationszyklus zu machen, ähm, da geht einiges dem ähm, vor. Das heißt, es wird vorbereitet. Und auch der Grund, überhaupt hier eine irdische Inkarnation zu haben, ist, mit einer Absicht verbunden. So, und wenn du dich schon für diesen Zyklus äh, entschieden hast, ähm, dann planst du ihn sinnvoll, sozusagen, diesen, diesen Zyklus. Ähm, am Anfang sind die Aufgaben eher rudimentär, überhaupt so, ne, feste Materie, so eine niedrige Schwingung, wie ist das, Essen, Trinken, Interaktion mit anderen. Ähm, das heißt, das sind recht einfache Seelenpläne ähm, und je mehr Erfahrung wir hier machen, ähm, umso komplexer werden auch die Themen oder auch die Aufgaben, die wir uns hier aufschreiben. Ähm, und zu deiner Frage, wie kann ich verhindern, dass es kollidiert? Ähm, du kannst schon die Erfahrung machen, ich habe Spanien gebucht, ich äh, 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 fahre aber in den Gegensatz der Richtung, also nach Norden, ähm, du wirst es spüren über Unwohlsein ja also die die ersten Hinweise wenn 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 die Seele äh, äh, das Gefühl hat okay äh, äh, das wollte ich gar nicht darauf bin ich auch gar nicht vorbereitet ja, also ich habe auch die Ressourcen für diese Reise nach Norden mir gar nicht mitgegeben ähm, das heißt die Seele wird, Erstmal auf der emotionalen Ebene über Unzufriedenheit, über ich, ich fühle mich nicht wohl, ähm, Dinge gelingen nicht, ähm, du findest niemanden, der mitfahren möchte. Ja, also dir wird, wird auch die Anbindung fehlen. Ja? Ähm, und das kann aber auch wirklich sehr heftig äh, äh, ausfallen, ähm, gerade wenn Seelenabsprachen im Sinn ähm, im, im, ins Spiel kommen. Das heißt, im Rahmen von meinem Seelenplan habe ich auch Seelenabsprachen getro getroffen. Das heißt, es gibt Menschen, die ich, denen ich begegnen muss, für die ich irgendwas erledigen muss oder die mich irgendwie weiterbringen müssen. Und denen kann ich auf der Reise nach Norden gar nicht begegnen, die sind irgendwo in Spanien. Ja, Also ähm, du wirst dich auch einsamer fühlen. Und... Ähm, die Seele kann über Gefühl, über Zufriedenheit, ähm, aber auch dann, wenn's, wenn das nicht reicht, natürlich auch über den Körper gehen. Ne? Dass sie dich zumindest ausbremst, dass du nicht nach Norden reist. <lacht> Und nochmal überdenkst, Nochmal äh, oft sagen Menschen, dass vielleicht gerade durch eine Krankheit oder irgendeinen Schicksalsschlag, dann noch mal den Kontakt zu sich selbst gesucht haben und sich dann noch mal ausgerichtet haben. Also um es ein vereinfacht zu sagen Kai die Seele gewinnt.
0: Also da ist dieses Sicherheitsnetz, von dem du gesprochen hast, das funktioniert.
1: Das funktioniert. Ja also ähm. Wir können es verlangsamen? Ja? ja, wir können uns querstellen, wir können uns ein paar Schrammen dabei abholen, ja, ähm, aber letztendlich äh, äh, wird die Seele dich immer wieder in diese Richtung schubsen, wird sie dir immer wieder Hinweise geben und die werden halt immer heftiger, ja. damit du eben diesen Weg, den du dir vorher überlegt hast, auch gehst.
0: Ja. Also da gibt es eine Bestimmung, die sozusagen höher geordnet ist. Das ist dann, ja, man könnte Schicksal sagen oder wie auch immer, die sozusagen innerhalb dieser Spielregeln dann dominiert an der Stelle. Ja. Ich hatte also da, da gehen, machen wir gleich weiter. Ich finde es super spannend, aber du hast eben schon zwei weitere Punkte angesprochen, die ich sehr spannend finde. Das eine ähm, ist eben das Verabreden mit anderen Seelen, das heißt Seelenpläne, die sich zusammen äh, überschneiden und gemeinsam auch Aufgaben haben. Da gibt es ja ganz, ganz spannende äh, Dinge, die viele, viele schon ähm, in ihrem Leben auch erlebt haben. Also ich denke, jeder hat solche Dinge eben erlebt, wo man sagt, das war ja kein Zufall, ja, dass wir uns mhm. getroffen haben. So. das andere ist aber dass du sagtest okay also hier zu inkarnieren und auf diese erde zu kommen und du hast gesagt in diese tiefe schwingung letztendlich die ganze schöpfung ist ja schwingung das heißt da gibt es eigentlich keine materie aber wir kommen hier in eine ebene rein in diese 3d matrix die halt so niedrig schwingt dass man gewisse erfahrungen sammeln kann als seele die du eben im feinstofflichen nicht machen kannst das okay. ist wahrscheinlich auch sozusagen ähm, der tiefere Hintergrund, äh, dass wir uns dazu herablassen in Häkchen, ja, ähm, um dann dieses Geschenk, dieser, dieser Schöpfung hier entgegennehmen zu dürfen und damit diese Erfahrungen sammeln können. Jetzt sagtest du aber, okay, das geht nicht so einfach, da macht man erstmal kleine Seelenpläne und dann kommen größere. Das würde aber implizieren, du gehst eben auch davon aus, okay, die erste Inkarnation ist halt ein bisschen simpler und dann wird es immer komplexer. Das heißt, wir sind alle mehrmals inkarniert. Man ja. kommt nicht einmal hier rein, sondern wenn die Seele sich auf diese niedrige Schwingung der Inkarnation vorbereitet, dann muss sich das schon lohnen. Ja, ja. Also da muss schon was bei rüberkommen und dann sind es nachher mehrere, vielleicht Absolut. tausend. Eine Ahnung. Hast du da eine Zahl? Ähm, hast du da das Gefühl, wo wir jetzt vielleicht auch sind? Denn wenn man sagt, okay, um so richtig tief in die Materie reinzukommen, brauchst du, sagen wir mal, zehn Inkarnationen. Sind wir jetzt bei der achten oder sind wir schon bei der zwölften, um wieder rauszukommen? Ähm, vielleicht sind es aber auch tausend. Wie würdest du das so einsortieren aus deiner Sicht, dass wir auch auf der Ebene nochmal, denn Seelenplan macht ja dann an der Stelle äh, Sinn, das nicht nur auf ein Leben zu betrachten.
1: Ja, absolut. Also im Schnitt, also bitte, ne, also da ist wirklich jetzt äh, äh, Spielraum, sind es zwischen 170 und 180 irdische Inkarnationen, ne, die so einen Zyklus äh, beinhalten. Es gibt Ausnahmen wie bei allem. Es gibt Wesenheiten, die sich tatsächlich nur für eine Inkarnation hier rein inkarnieren um hier eine bestimmte Energie auf die Erde zu bringen äh, oder wirklich einen konkreten Auftrag. Das heißt, da geht es weniger um die persönliche Erfahrung dieser Wesenheit, ähm, sondern um das, was sie hier ähm, reinbringt. Aber die meisten, egal welcher feinstofflichen Spezies sie anhören, äh, angehören, äh, absolvieren hier wirklich einen ein gesamten Zyklus. Wir können springen. Wir können, sagen wir mal, das ist auch das, was jetzt auch äh, äh, sehr vielen Seelen passiert oder wofür sich viele Seelen entschieden haben, ähm, diese Inkarnationen ein bisschen zu komprimieren, ein bisschen Zeit, Zeit zu sparen, ein paar Inkarnationen zu sparen, ja? ein bisschen schneller fertig zu sein, weil für die Dauer eines Zyklus bist du nicht in deiner geistigen Heimat. Du steigst auf die Astralebene. Ja? Und auch zwischen den Inkarnationen verbleibst du in der Astralebene, nicht in deinem Zuhause. Und irgendwann, gerade zum Schluss, haben wir es eilig, nach Hause zu gehen. Ja? In unsere vertraute Schwingung zu gehen. Ne? In die vertraute Frequenz zu gehen. Und deswegen neigen wir dazu, dann äh, so ab dem letzten Drittel <lacht> unseres Experiments hier fertig zu werden. Aber das wollen wir noch machen. Das ist noch interessant. Diese Erkenntnis hätte ich noch gern. Ja, diese Erfahrung hätte ich noch gern. Und dann pumpen wir die Seelenverträge ziemlich voll. Ja, das heißt, es geht Schlag auf Schlag. Ja, <lacht> nicht eine Herausforderung, sondern drei auf einmal oder Knapp nacheinander und das macht uns dann hier auf der Erde schon müde. Ja. <lacht> so ähm, müsste nicht sein. Also, Zeit hättest du. Du ja, kannst dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Du kannst dir auch so viele Inkarnationen absolvieren, wie du möchtest. Aber deine Seele möchte irgendwann mal natürlich nach Hause. Ja. Ähm, und von daher verschwendet sie hier auch keine Energie und sie verschwendet hier auch keine Inkarnation. Das heißt zu sagen, ah okay, ich habe Spanien äh, geplant, aber äh, ich, ich fahre nach Norden, aber im Norden war ich schon. Wir machen keine Wiederholungen, wir verschwenden keine Energie. Wir gehen sehr verantwortungsvoll, aber auch sehr bewusst ähm, mit diesen Erfahrungen auch um. Mhm.
0: Also könnte man sagen, dass so ein Seelenplan mal für jeden ja individuell ist. Aber ja. zwei Punkte vielleicht fixieren könnten, die eigentlich für jede Seele, die inkarniert, eben drin ist, ist das der Anfangspunkt und der Endpunkt. Das ist ja. nämlich... Das Zuhause, von dem du gesprochen hast, diese höhere Ebene, wo die Seele eigentlich entspringt und dann eben diesen Weg, bis sie wieder in den nach Hause, in den Hafen, ich sag mal in die höhere Schwingung zurückkehrt. Sind das vielleicht zwei Fixpunkte, die wir für jeden Seelenplan, also wenn man sagt, ein Seelenplan ist immer anders, aber die beiden Punkte sind für jeden gleich, kann man sowas sagen?
1: Ja, prinzipiell schon. Also... Ähm, der Startpunkt einer Inkarnation äh, ist für jeden festgelegt. Also du wirst nicht zufällig geboren, auch nicht äh, zufällig an irgendeinem Tag <lacht> oder zufällig bei irgendwelchen äh, Menschen. Das heißt, du brauchst einen Inkarnationsplan. Durch wen wirst du geboren? Ähm, also das ist alles von jedem von uns vorher festgelegt und in der Regel auch, wann diese Inkarnation vom Zeitpunkt her endet. Es gibt Seelenverträge, das war spannend. Da hat die geistige Welt gesagt, es gibt hier derzeit Verträge, die das Ende offen haben.
0: Also das Ende, wann sie gehen?
1: Wann sie gehen, offen ist. Das heißt, das entscheidet die Seele tatsächlich während der Inkarnation, wie, wie lange sie bleibt, ob, wenn wenn es sinnvoll ist, wenn du noch wirklich was erreichen kannst, wenn du wirklich noch irgendeinen Entwicklungsschritt machen kannst, dann kannst du auch bleiben. Mhm. Ne? Ähm, betrifft eher wirklich die Seelen, die, 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 die eher schon äh, 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 in dem letzten Drittel von ihrem Zyklus sind. Ähm, aber das ist, wie gesagt, eher die Ausnahme. Normalerweise ist es schon klar festgelegt, da fange ich an und da geht es äh, zu Ende.
0: Ja, spannend. Also, Seelenverträge und all das. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zurück auch auf den anderen Punkt, den du angesprochen hast, eben, dass man sich mit anderen durchaus ja auch verabredet. Also, man sagt: Hey, komm, wir treffen uns in Spanien, trinken zusammen, Sangria, sei schön pünktlich, ja. Okay. So, und dann vergisst man ja letztendlich auch alles. Also, ja. das gehört ja zum Spiel dazu, dass, weil wenn wir jetzt den Seelenplan noch kennen würden, wäre es ja einfach. Ähm, das heißt, da ist irgendwo in den Spielregeln verankert, dass man das wieder vergisst, damit es auch richtig spannend wird. So und dann geht's los, ja und und dann treffen wir auch diese Seelen. Und das merken mehr, auch immer mehr Menschen. Viele Menschen merken eine besondere Verbindung zu jemandem, den man das erste Mal sieht, als ob man sich schon ewig kennt. Das, das hört man auch von den Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott oder Spiritualität interessiert mich nicht oder ähm, für mich regiert nur das Geld oder keine Ahnung. Selbst die, also jeder Mensch hat das sicherlich schon mal erlebt, dass man jemanden getroffen hat, gesehen hat und denkt, der erinnert mich an jemanden oder den kenne ich oder da ist eine Resonanz, ja. Ähm, das heißt, diese Dinge, die sind dann eben auch vorgeplant und dazu gehört es dann auch, dass man gemeinschaftlich was erlebt, weil ich sag mal, wenn ich, wenn ich jetzt äh, ein Opfer bin, brauche ich ja immer noch einen Täter, also auch das äh, dazu inkludiert.
1: Ja, so ist es. Ähm, auch da will ich sagen, nicht jeder Person in unserem Leben, ne? Ähm, ist wirklich durch Seelenabsprache <lacht> ähm, festgelegt worden. Aber die wichtigen Erfahrungen, also wenn es wirklich um Partnerschaften geht ne, oder auch geschäftliche Verbindungen oder eben um ein gegenseitiges Wachstum, ähm, auch in der Konstellation, die du angesprochen hast, Kai, ähm, Opfer-Täter, ähm, das ist wirklich vorher festgelegt worden dass äh, bestimmte erfahrung gemacht werden kann und diese äh, zu dieser verabredung kommst du selten zu spät <lacht>
0: die sind dann wieder unvermeidbar und die sind dann auch so präzise vom Uhrwerk des, des Universums dann also auch vorbereitet, dass sie unvermeidbar bleiben an der Stelle ist es denn dir persönlich auch aufgefallen du bist ja nun schon viele Jahre auch auf dem Weg mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten dass es immer mehr Menschen geschieht, dass sie eben andere Seelen treffen, von denen sie auch wissen wow, die kenne ich, die kenne ich vielleicht auch aus anderen Inkarnationen, also da gibt es ja viele Seelen, die als Seelengruppe unterwegs sind, vielleicht auch Dualseelen, die sagen: äh, Jetzt wollen wir noch mal zusammen feiern oder wie auch immer. Also gibt es das, dass es immer bewusster auch wird, was vielleicht in anderen Inkarnationen unbewusst auch geschehen ist?
1: Ähm, ja, und es ist, es ist auch gewollt. Also, wir sind auf einer Entwicklungsstufe jetzt hier auch äh, planetar gesehen. Ähm, in denen uns das auch bewusst werden soll. Ja, also die Zeit, wo wir hier einfach unsere Inkarnationen absolviert äh, hatten, ohne die größeren Zusammenhänge zu kennen, die Zeit gab es schon. <lacht> es ist auch schon gemacht worden, auch schon von den meisten, auch in der Astralwelt schon gemacht worden. Und wie ich vorhin schon sagte, wir, wir mögen keine Wiederholungen. Ja, Das heißt, jetzt geht es nicht nur persönlich, sondern auch äh, für uns allgemein auch darum, jetzt eine neue Erfahrung äh, zu machen und bewusster zu sein, bewusster zu leben und uns auch bewusster zu begegnen, zu wissen, wenn du jetzt in meinem Leben bist, das ist gewollt, das ist kein Zufall oder blöd gelaufen für mich, sondern hey, dich wollte ich haben und ich wollte mit dir irgendwas erleben irgendwas erfahren, irgendwas wollen wir uns geben.
0: Ja, also gerade in Partnerschaften hat das ja für mich dann nochmal eine ganz wie soll ich sagen, neue Entfaltung der Möglichkeiten und ähm, auch des Erlebens, ja, weil man es ja viel tiefer erleben kann. Man kann es mit sehr viel Dankbarkeit mehr erleben, selbst wenn es was Unangenehmes wäre. Also ich habe sowieso gerade so das Gefühl in mir, wow, wir sprechen hier über den Seelenplan. Ähm, also klar, viele Punkte, die ich ja schon auch so lebe in meinem Leben. Aber ich habe es nicht jeden Tag so präsent, wie wir es beide jetzt gerade uns wieder machen oder mir jetzt auch gerade das präsent wird das fühlt sich richtig gut an ja also ich, ich finde es auch cool also ich meine das ist ein seelenplan wunderbar das läuft schon und dann ist das auch göttlich richtig und dann kann ich auch mit schmerzhaften unangenehmen situationen ja noch mal ganz anders umgehen ja das ist eigentlich klasse jetzt jetzt ist doch eigentlich sollte dann das ziel sein ja super was wollen wir denn noch im eigenen willen oder im freien willen gar das interessiert doch gar nicht mehr hey lass uns den seelenplan absolvieren schnell durch alles fertig, alles gut. Ich meine, wozu soll es denn jetzt noch einen freien Willen geben?
1: Mhm. Ja, spannend. So, ähm. wer hat den freien Willen? Bei wem liegt er? Und ich denke, das ist die essentielle Erkenntnis zu begreifen, es ist die Seele, die den freien Willen hat, nicht das menschliche Ego. Die Seele legt fest, wie gesagt, die äußeren Bedingungen. Ja, sie hat sozusagen ein paar Pfeiler. Ne? Da will ich irgendwo ungefähr hin. Sie hat aber nicht festgelegt, wie du das absolvierst, wie du dich anstellst. Ähm, auch nicht ähm, ga, ganz streng genommen vom Zeit, äh, zeitlichen Aspekt her. Zeit sind wir hier. Ähm, das heißt Kapiere ich das sofort? Brauche ich Zeit? Darf ich auch ein paar Ehrenrunden drehen? Ich meine, wir planen Ehrenrunden mit rein. Ja? So, nee, habe ich beim ersten Mal nicht verstanden. Nochmal bitte.
0: Kann ich nochmal sehen. Will ich noch
1: kann ich nochmal noch sehen, ja. <lacht> ähm, also gewisser Erfahrungsschatz herrscht ja auf der Astralebene, wie es hier zugeht. Ähm, das heißt, wir erwarten von uns nicht, äh, ähm, dass wir beim ersten Mal so voll, sofort schnallen, worum es geht, ähm, notwendige Anpassungen vornehmen und dann weitergehen. Ja? Ähm, das heißt, auch eine bestimmte Wiederholung äh, äh, ist mit äh, einberechnet. Ähm, das heißt aber auch das Wie, wie viel Widerstand, was muss sich alles überwinden, ähm, was wie wirkte sich zum Beispiel auch die Ausgangsposition, in die ich mich begeben habe, durch mein Elternhaus, ähm, durch das Umfeld, in das ich hineingeboren wurde. Das prägt uns. Und das ist spannend für die Seele. Was bleibt da davon übrig? Wie sehr wird mich das beeinflussen? Wie, wie sehr wird es mir vielleicht auch im Wege stehen? Ähm, das heißt, das sind alles Aspekte, die stehen offen. Das heißt, der freie Wille im Sinne wenn ich schon inkarniert bin, ja, mein freier Wille hat diese Inkarnation gestaltet, kreiert. Mhm. Ja, und mein freier Wille kann es dann hier mit dem Leben füllen. Also das Wie, ja, wie schnell, wie gut, wie schwierig, ähm, das ist das, was ich hier ähm, entscheiden kann.
0: Also jetzt, jetzt wird es ja nochmal spannend, weil du sagst, okay, wer hat den freien Willen? Also wenn man so bisher das irgendwo gehört hat, ja, du hast freien Willen, du kannst manifestieren, das ist ja auch so eine ganz ähm, modische Angelegenheit. Man befindet sich dann sein Porsche oder sein Traumhaus oder seine Traumfrau oder whatever. Das ist ja so ein bisschen wie Zauberei. Äh, genau. Wenn ich nur genug dran denke, wird das schon kommen. Äh, bestellen beim Universum und diese ganzen Geschichten, ähm, da wird für mich war das bisher zumindest immer so, das Ego befriedigt. Ja, also ja, das finde ich klasse, das will ich jetzt haben. Und du kannst das schaffen, weil du bist ja göttlicher Schöpfer und und mach, mach einfach so. Ob das jetzt in meinem Seelenplan steht oder nicht, ähm, ist dann damit ja noch gar nicht abgedeckt. Wenn du jetzt sagst, aber ja, das ist ja eigentlich der freie Wille der Seele, die ja den Plan gemacht hat, dann wäre das ja schon wieder eine ganz andere Ebene. Dann würde sozusagen die Seele im Rahmen mit dem Wissen des Seelenplans Dinge manifestieren oder frei ähm, gestalten, nach dem freien Willen der Seele, ähm, zum Wohle der Inkarnation, zum Wohle der Seele und ähm, ja, da, dann, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es keine Kollision gibt. Aber müssen wir das so unterscheiden, wenn jetzt das Ego, weil das ist ja nun mal da, das können wir ja nicht wegdrücken, das hat ja auch seine Berechtigung, wenn wir ehrlich sind, das ist ja wichtig für uns, weil nur durch eine Identifikation mit, mit unserem Körper, mit unserem Ego, äh, konnten wir über so viele Jahre und auch vielleicht über viele, viele Inkarnationen, wenn wir das mit einbeziehen, überhaupt diese tiefen Erfahrungen sammeln. Dass ja. wir es auch, dass wir es wahrhaftig annehmen, ja. diese Erfahrungen. Ja. Also, das ist ja schon, das gehört dazu, ja. Aber jetzt löst du das davon, das finde ich spannend. Also geht es nicht darum, dass das Ego den freien Willen hat? Das ist dann eher eine Blockade oder kann das, bringt das dann die Widerstände?
1: Absolut, absolut. Also die meisten Konflikte, und das ist auch die Erfahrung, die ich auch in meiner Praxis mache, übrigens auf der psychologischen Ebene genauso. Die meisten inneren Konflikte äh, äh, sind eben der Konflikt zwischen Seele und dem Ego, also Ego im Sinne, wie du das schon schön gesagt hast, diese Ich-Identifikation mit diesem Körper, mit dieser Inkarnation, mit diesem Leben. So, und dieser Anteil, natürlich ist das Ego gewollt, damit sich diese Erfahrung echt anfühlt. Ja, sonst, wär, sonst müsste man nicht inkarnieren, ganz ehrlich. Also ähm, wenn ich das hier von vorne herein und jedes Mal nur für ein Spiel halte, dann brauche ich auch nicht hierher kommen. Ähm, das heißt, das Ego ist gewollt und auch, dass es sich hier wirklich sehr echt anfühlt, das ist gewollt, aber irgendwann im Laufe der Entwicklung der Seele, deswegen über mehrere Inkarnationen, geht es darum, es zu begreifen. Es geht darum, beide Identifikationen zu leben. Es geht auch nicht für uns, auch später, auch wenn im, im Hochspirituellen, ja, wird es nicht darum gehen, das Menschliche komplett abzulegen. Es geht darum, in beiden Welten verankert zu sein. Ja, ich bin einerseits ein allmächtiges Wesen. Ja, ich kann haben, was ich will. Ja, ich kann manifestieren, was ich will. Du Kai, in deiner Essenz, in deiner göttlichen Essenz, die du bist, also in deinem Seelensein, kannst Raumschiffe aufhalten. Du kannst in der Materie, das ist eine leichte Aufgabe für dich, ja, die Materie zu meistern. Ja, das stimmt es. Und mit diesem Widerspruch kämpfen viele äh, Menschen, wie du gesagt hast. Man kriegt gesagt, manifestiere dir, was du willst. Ja, aber wer? Ja, ähm, die Seele schon, das Ego da kann manifestieren, nur im Rahmen seines, also im Rahmen des Seelenplans. Ja, Also wenn ich mir eine Erfahrung machen möchte, wie ist es, mit wenig Geld durchs Leben zu kommen, werde ich mir Reichtum nicht manifestieren können. Egal, wie viel ich manifestiere, egal, was für Beschwörungsformel ich äh, aufsage, äh, äh, wie ich meditiere oder welche Absichten ich auch aussende, ich verschwende dann einfach meine Seelenenergie für etwas, was ich vorher entschieden habe. Und das ist jetzt nochmal ein wichtiger Aspekt für uns, dadurch, dass wir uns hier im, im menschlichen, also mit dem menschlichen, mit dem Körper identifizieren, also mit dem Ego identifizieren und wir dann von unserer Seele sprechen, ich habe dann oft den Eindruck, also ich will mich da selbst auch nicht rausnehmen, die Seele ist jemand anders. Ja, also meine Seele was hat sich meine Seele bei meinem Seelenplan gedacht ja also wir lagern uns selbst ja äh, im feinstofflichen irgendwie aus und als wären das zwei unterschiedliche Wesen ja also ich im feinstofflichen und ich in der Materie hier äh, als, als wären das zwei ja ähm, diese Seelenanteile sind und, 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 und sind Teil dieses Körpers. Ja? Also, ich habe es entschieden. Ich habe gesagt, ich möchte vielleicht mit wenig Geld durch diese Inkarnation durchkommen. Ich habe es entschieden, aber eben zu einem früheren Zeitpunkt. So, und dann kommt das Ego und sagt: Naja, aber ich bin nicht unsterblich. <lacht> Ich habe nur diese eine Inkarnation und ich will es aber jetzt hier haben. Aber was wäre das Problem, Kai? Wenn das Ego manifestieren könnte, dann hättest du 180 Inkarnationen, in denen du gut aussehen bist, reich bist, tolle Partnerschaft hast, gesund bist, 150 Jahre lebst, ja, berühmt, beliebt. Und das 180 Mal, weil das Ego jedes Mal <lacht> einfach alles haben möchte. Und wo ist dann, wo ist da die Entwicklung? Wo hast du was gelernt, wenn du 180 Mal dasselbe manifestiert hast? Wenn du 180 Mal dieselbe Inkarnation, gut, siehst vielleicht anders aus, aber ansonsten, ähm, Egos wollen alle dasselbe. Ruh dann Reichtum, Gesundheit, Schönheit, ja, Liebe, ja, die perfekte Partnerschaft, ja, den perfekten Partner, Partnerin. Ähm, und ob das in dieser Inkarnation ist oder in einer früheren oder einer künftigen, ich würde immer wieder dasselbe manifestieren. Und deswegen sagst du dir auf der Seelenebene, diese Manifestationskraft, die gebe ich meinem Ego gar nicht. Also nur in einem kleinen Rahmen. Ja? Also, dass du dir ein bisschen was dazu gestalten kannst, ja, ein paar Gutsis. <lacht> aber ansonsten würde, würden wir jedes Mal jeden Seelenplan komplett auf den Kopf stellen. Wir würden uns natürlich keine Herausforderungen manifestieren ne? und somit natürlich aber auch kein Wachstum. Und Friede, Freude, Eierkuchen, das herrscht schon da, wo wir herkommen also dafür muss ich auch nicht diesen beschwerlichen Weg in diese Dichte auf mich äh, nehmen. Dann kann ich ja auch bleiben, wo ich bin, in meiner geistigen Heimat. <lacht> ähm, das heißt, wenn wir hierher kommen, wir wissen, was die Herausforderung der Materie ist oder so dichten Welten, wie jetzt zum Beispiel die Erde ist. Ähm, das hast du gewollt. Das hast du bewusst gewollt, Innerhalb der Ewigkeit ist so ein Zyklus nicht lang. Ja, das ist wirklich wie ein Urlaub. Ja? <lacht> äh, mein Gott, zwei Wochen Spanien, wie du gesagt hast. Ähm, das, 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 ist hinzukriegen. Ja, und wenn es mir in Spanien nicht gefällt, ja, mein Gott, dann fahre ich das nächste Mal woanders hin. Und so bist du auch als Seele unterwegs. Ja, ähm, deswegen. Wer, wer, wer hat die Allmacht und wer hat den freien Willen? Du als Seele, aber nicht du als, als Ego. Ja.
0: Also sind da schon nochmal, ich sage mal, wie so ähm, gewisse Rahmenbedingungen innerhalb dessen, hast du ja gerade gesagt, äh, dass das Ego oder das ähm, Unterbewusstsein oder niedere Bewusstsein oder wie auch immer ähm, sich bewegen kann und auch Dinge äh, erzielen kann, äh, wobei, wenn man das so, wenn ich das bei mir im Leben sehe, sind es halt oft also Identifikationen, die ja dann wieder einhergehen mit Ängsten, Sorgen. Das sind ja nicht unbedingt förderliche äh, Dinge, sondern eher äh, Dinge, die mich auf meinem Seelenweg äh, noch blockiert haben. Ja, also die zwar wichtig waren, um das zu erleben, aber eigentlich richtig schön war es erst, das zu lösen, ja, zu erlösen, äh, zu heilen. Äh, dann dann wird es erst spannend und damit. Ja kommt das Bewusstsein, man kommt mehr ins Bewusstsein. Ich habe das früher so als Jugendlicher gerne verglichen das Leben mit so einem super animierten 3D-Adventure. Nun bin ich Baujahr 70, das war so am Ende der 80er Jahre. Da gab es noch gar nicht so tolle Computerspiele, wie sie heute gibt. Da war das alles noch mit Klötzchengrafik. Grafik. Aber das war für uns eben so ein Beispiel, zu sagen, okay, wir spielen hier ein Spiel als Seele, sind wir hier, spielen ein Spiel und haben dann gewisse Aufgaben zu meistern. Das ist dann vielleicht der Seelenplan und natürlich Entscheidungen. Entweder Antwort A oder B oder nach rechts rennen oder nach links rennen ja? und dann geht das eine halt über einen Umweg, aber kommt dann auch dahin, wo du hinkommst. Also dann dann ist das für mich so einsortierbar. Okay, man hat einen freien Willen, man kann eben auch ein bisschen rechts links fahren, aber am Ende kommst du in Spanien an sozusagen. ja. ja. Wenn wir das so definieren, dann haben wir aber eben diese Reibungsverluste, die ja je bewusster wir werden und vielleicht werden dann auch von jedem Level zum nächsten Level, je öfter man spielt, desto schneller spielt man, wird natürlich auch in der Bewegung dann perfektionierter und so weiter, kriegen wir einfach mehr Skills, also mehr Möglichkeiten, mehr Fähigkeiten freigeschaltet. Vielleicht ist es dann auch so, weil plötzlich das Ego gar nicht mehr auf diese Dinge fokussiert, die du gerade benannt hast. Ja, schön sein bin ich eh schon, reich bin ich auch schon an Erfahrungen und so. Äh, sondern auf einmal äh, durch das Bewusstwerden kommen dann vielleicht ganz andere Wünsche, wo das Ego auch mehr in den Einklang mit dem Seelenplan kommt. Ist das so ein Erwachungsprozess, der uns vielleicht dann dahin bringt, dass es nachher gar nicht mehr so zu unterscheiden ist?
1: Ja, es äh, finde ich super spannend, was du gerade sagst. So ist es. Ähm, mit der Transformation des Egos. Also es geht nicht um die vollständige Auflösung. Das höre ich auch immer wieder. Ja, Ego muss aufgelöst werden. Ähm, transformiert im Sinne auf, 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 also dass es den Platz bekommt, den, den es hat. Also nicht überbewertet, aber auch nicht äh, äh, ganz dahin. Also es gibt auch Menschen, die versuchen, nur in diesem geistig-spirituellen zu sein wo ich sage, nein, bitte beides, beides nebeneinander. Ja? Ich, ich bin in meinem Menschsein und mache meine Menschsein-Erfahrung und dann passiert was Trauriges und ich bin traurig. Gleichzeitig weiß ich aber ab, auf einem gewissen äh, äh, Entwicklungsgrad, dass ich eben auch feinstoffliches Wesen bin. Das bin ich auch gleichzeitig. Das heißt, auf bestimmten Ebenen, unterliege ich nicht diesen Gesetzmäßigkeiten, die hier auf der Erde herrschen. Und je mehr du dich natürlich bewusst mit, dem, mit deiner feinstofflichen Ebene verbindest, mit deinem feinstofflichen Sein, kannst du manifestieren, da ist der freie Wille, da ist auch deine Allmacht. Das heißt, für Wünsche, die ich wirklich aus aus meinem höheren Bewusstsein treffe, hier, auch auf der Erde, während der Inkarnation, die kann ich manifestieren. Da ne, ähm, formuliere ich einen Wunsch von meinem Ego, Ja, dann muss ich schauen, dass ich das irgendwie erreiche, dann muss ich das durch Anstrengung, durch äh, physisches Tun oder interagieren, versuchen irgendwie zu erzwingen. Hm, manchmal klappt es, manchmal nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie du sagst, wenn, wenn sich aber mein Bewusstsein ändert, also ähm, transformiert ist, ähm, sich auch meine Wünsche ändern und jetzt möchte ich aber etwas, was dem Wohle aller dient ja? ähm, oder einfach der höheren Schwingung der Erde dient, da habe ich wieder Zugriff auf meine Allmacht, da kann ich manifestieren. Das heißt, das ist das, was wir auf unserem Entwicklungsweg erreichen wollen, dass wir uns der Doppelrolle ja, äh, äh, bewusst werden und dass wir wissen, okay, im Physischen als Mensch gibt es Grenzen, im Seelischen, im Feinstofflichen nicht. Mhm. So. Und ich lebe in beiden Welten. Beide Welten sind für mich derzeit real. Ja? Und für beide Welten gelten bestimmte Grundprinzipien. So, und dann erlebe ich mich natürlich als Seele als einflussreich und kann ich gestalten, und das sollen wir auch, es gibt ja nicht nur einen Seelenplan individuellen, den ich für mich habe, für meine persönliche Entwicklung, weil ich das als sehr spannend finde. Es gibt ja auch einen Plan für die Erde. Es gibt ja für jeden Planeten, der, den wir erschaffen, ähm, den wir auch bewohnen, also wo wir uns entscheiden, äh, dort einfach Erfahrungen, Erfahrungsebenen zu schaffen. Ähm, gibt es auch so einen Gesamtplan, was soll da passieren, ja, wo, wo soll die Welt hin. Ähm, und so etwas gibt es auch für die Erde. Und da können wir wiederum nicht vom Ego heraus, sondern von unserem Seelenbewusstsein sehr wohl Einfluss nehmen. Und ja. sogar sehr machtvoll. Ja, ja, also wirklich. da sind keine Grenzen aufgelegt, da wird es nicht unterschieden, bin ich in der Astralebene, bin ich noch höher in meiner geistigen Heimat oder bin ich hier? Ähm, diese Energie, diese Absicht, diese Reinheit, ähm, die ist hier nicht begrenzt.
0: Ja, sehr spannend. Also das ähm, erinnert mich zum einen an etwas, was Jesus Christus gesagt haben soll. Der sagte, ich bin auf dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Ja. Und das beinhaltet das für mich. Da kriege ich Gänsehaut ja. äh, bei dem, und schon sagt dass äh, mit dem erweiterten Bewusstsein ich zwar einerseits hier noch in dieser 3D-Matrix spiele, als inkarnierte Seele, mir aber gleichsam bewusst bin, dass ich eben das nicht bin, sondern ich bin ein göttliches Wesen, das hier inkarniert ist. Und und ich kann beides leben und damit äh, eben ja meinen, meinen freien Willen auch im Dienst der Schöpfung, also so wie es auch im Christentum ja immer wieder gebetet wird. Und ich frage mich immer wieder, okay, warum hört da eigentlich keiner zu? ja Hä? Fuh mir deine Wege, das ist ja schon eben so etwas kommen. Ne? Also ich möchte mich in den Dienst der Sache stellen, ja, oder mache mich zu deinem Werkzeug. Ich möchte für die Schöpfung hier aktiv sein und das Beste rausholen, ja, das Beste von mir für diese Welt und für alle anderen Seelen. Wow, ich meine, da ist doch, da ist doch, ähm, da ist doch wunderviel wundersame Freude drin und, und eine. Ja. Energie, wie du sagst, und eben da ist es dann grenzenlos, ja, das...
1: Absolut, und so darfst du dich auch hier erfahren, aber das ist halt eben der Weg, am Anfang in den ersten Inkarnationen kommst du hierher, du weißt aber nicht, dass du in einem Spiel bist, ja, da bist du dir deiner Göttlichkeit eben noch nicht bewusst, das ist in Ordnung, das ist gewollt, auch Menschen, die jetzt da sind und sich ihres Seins nicht bewusst sind, Sie sind es nicht, weil das noch nicht dran ist. Weil Sie noch nicht dran sind. Ähm, es ist, wir machen eben diese unterschiedliche Erfahrung. Einmal spiele ich mit und weiß ich nicht, dass ich mitspiele. <lacht> Dann spiele ich mit, aber ich weiß, dass ich mitspiele. Ja. <lacht> und das Ende ist, okay, ich habe mein Meisterlevel, ne, wenn man bei der Computersprache bleiben, ich habe mein Level erreicht.
0: Dann kenne ich die Spielregeln plötzlich und jetzt kann ich mit den Spielregeln, ja. Genau.
1: Und jetzt, wo ich weiß, ja, wer manifestieren kann, welcher Anteil von mir manifestieren kann und wie. So, und dann zum Schluss nehme ich wirklich direkten, ganz starken äh, äh, Einfluss hier auf das Geschehen. Und dann begreife ich auch, dass die wie die Manifestation funktioniert. Ich kann natürlich versuchen, für mich alles zu manifestieren. Ja? Ich will das, ich brauche das. Ja? Ab einem gewissen Grad von Bewusstsein begreifst du, mh, wie im Sport, ne? die Truppe ist nur so schnell wie der Langsamste. <lacht> und dann habe ich begriffen, okay, wenn es mir gut gehen soll, muss es auch den anderen gut gehen. Ja? Ähm, und da manifestierst du automatisch zum Wohlen des Ganzen. Und dann geht es dir automatisch besser. Ich will an der Stelle noch was dazu sagen. Wir werden, also wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir uns wirklich mit dem Gestalten des Planeten hier, des Planetens beschäftigen, und da auch wirken, in irgendeiner Form dazu beitragen, dass es hier lichtvoller, äh, heller, <lacht> liebevoller wird, ähm, dass wir auch ganz stark dafür von unseren Seelen auch belohnt werden. Das heißt, jedes Mal, wenn du dich engagierst nach außen, bekommst du auch was. Ja, Es gibt Geschenke, es gibt Erleichterungen bei deinen eigenen Themen, weil man Eben das verstärken möchte, dieses Bewusstsein, diese Erkenntnis, wenn ich im Außen manifestiere, manifestiere ich auch für mich im Kleinen. Ja. Also der Weg ist genau andersrum. Aber das Ego sagt, naja, erstmal ich, so, und dann, wenn was übrig bleibt und ich Zeit habe und lustig bin, dann manifestiere ich vielleicht auch für die anderen. Ja,
0: ja das ist eben aus dem Unbewussten heraus, letztendlich ja. auch aus Angst des Alleinseins ja. und die Angst bringt mich dazu, erstmal nur ich, ich, ich. Ja. Ähm, ich muss hier also ums Überleben kämpfen. Ja, Das ist natürlich das Unbewusste und das wächst, er wächst immer mehr in das Bewusste hinein. Ähm, so, ein, so ein klarer Satz, ähm, ähm, gib allen alles dann wirst du haben, äh, ist äh, ja etwas, was du auch erlebst. Ja? Also ähm, es gibt so viele Beispiele, die die jeder Mensch erlebt hat. Ja, Also ähm, wenn du anderen ein Geschenk machst und die freuen sich, dann freust du dich okay. viel mehr darüber, wie der andere sich über das Geschenk freut, was ja. du ihm gemacht hast. Als wenn du eins bekommen hättest. Also anderen zu geben, geben es seliger, denn nehmen, es sind so viele Beispiele, die wir in unserem Leben ja haben, die uns darauf eigentlich hinweisen könnten und uns dafür öffnen würden und das passiert ja jetzt auch immer mehr und viele Menschen haben das für sich ja auch schon entdeckt, Gott sei Dank und wie du ja auch in einem wunderschönen Beitrag, für den wir uns natürlich auch ganz herzlich nochmal bedanken. Wie du es von der geistigen Welt empfangen hast über den Channeling Kongress, wo wir hier in dieser Gemeinschaft der Community gemeinsam eben für das Gute, für die Entwicklung der Schöpfung uns einsetzen, unsere, unseren Fokus, unsere Energie dafür aufwenden und wie du dann eben auch aus der geistigen Welt mit der Information rüberkamst, was damit dann geschieht, dass sich das potenziert, ja, dass es exponentiell sich auswirkt und dann eben natürlich alle, die in diesem Kreise sind, auch wieder direkt berührt. Und, und jeder ist ein Stück glücklicher, dass er ein Teil des ganzen ist ja und, und äh, das ist so wertvoll und, und dann äh, kommen wir in so einen Flow auch rein, ja wo ja jeder sein möchte. also angebunden zusammen sein und eingebunden zu sein in eine Gemeinschaft, ähm, was dann Sinn erfüllt, was Freude gibt, was Dankbarkeit erzeugt, Demut, und äh, das ist das Erfüllendste letztendlich, was man, was man bekommen kann. Und da sind alle weltlichen, materiellen Dinge äh, verblassen ja dagegen. Ja? Äh, und, und das ist so schön zu erleben.
1: Ja, ähm, richtig, sie verblassen. Das ist aber auch vielleicht für die, die gerade noch am Anfang sind und, 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 und noch vielleicht noch an dem einen oder anderen Weltlichen hängen, mh, das schließt es nicht unbedingt aus. Ja, also ich kann mich immer noch auch dem Weltlichen zuwenden, ja, über das Weltliche freuen. <lacht> ähm, aber die wichtig ist, welche Bedeutung ich dem gebe. Ja? Und alles Weltliche, was ich hier hinterlasse, äh, das wird sich auch irgendwann mal auflösen. Die Energie aber, die ich hier hinterlasse, die bleibt und auf der wird aufgebaut das heißt ich hinterlasse eben über mein seelenbewusstsein hier viel mehr als wenn ich hier jetzt irgendwie ein haus vererbe oder ne? <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz wir dürfen auch noch irdische sachen haben wollen und über irdische sachen uns noch freuen ähm, wir sollen ja auch von der Materie auch was haben. Ja? <lacht> wir haben uns ja auch für die Materie entschieden. Ähm, also für die, die noch vielleicht Angst haben, ne, so das Materielle komplett loszulassen oder die Egos die, äh, komplett loslassen müssen und nicht wollen, wir dürfen auch ein bisschen was haben. So ist es nicht. Ähm, aber mit welcher Absicht dahinter und welche Wichtigkeit, welche Bedeutung gebe ich dem? Ne? ich sage, wir dürfen alles machen, wir dürfen auch unbewusst unterwegs sein, wenn es uns bewusst ist.
0: Das ist sehr schön. Wir dürfen ja. unbewusst unterwegs sein, also Hauptsache ist es uns bewusst, dass wir unbewusst sind.
1: Ja, also wenn ich jetzt gerade mal mich aufregen möchte, ja, oder ich jetzt da einfach irgendwie ablästern möchte, ist in Ordnung, darf ich machen, es muss mir nur klar sein, was ich hier gerade mache, ne? Und dann ja. idealerweise die Energie zurückholen. Aber ähm, es, wir, wir dürfen ja noch Mensch sein. Ja? Ja. Und wir dürfen auch noch irgendwie traurig sein oder das Ego darf noch trauern ja? ähm, oder auch noch Sehnsüchte haben. Wichtig ist, dass nach und nach eben die Kontrolle, die Entscheidungsgewalt bei, deine, bei deiner Seele bleibt. Und wenn wir das erreicht haben, haben wir den Aufstieg erreicht ja. ja nicht wenn das ego vollständig aufgelöst ist aber wenn der chef hier in <lacht> wenn der chef von kaya die seele ist dann, dann habe ich es geschafft um, ja und äh, auf dem und und, und 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 das ist eine entwicklung und die hört nicht auf ne? wie viel wie viel seele und wie viel mensch ja, <lacht> ja.
0: Absolut, ja. Kaja, so wie du es gerade sagtest, natürlich die Materie, das ist ja die Ebene, in der wir uns befinden gerade. Und, und trotzdem verändert sie sich momentan so massiv, wie sie sich ja vorher über hunderte von Jahren, nicht tausende von Jahren. Verändert hat. Das heißt, wir haben eine Beschleunigung in allen Bereichen und damit natürlich auch eine Veränderung der Qualität, der Wahrnehmung, des Bewusstseins, der Schöpferkraft. Es sind viele, wenn wir auf dieses Spiel noch mal zurückgehen, es werden auf einmal ganz viele Skills freigeschaltet. So habe ich den Eindruck, ja, plötzlich, also ich meine, wir sind ja alle angebunden. Ja, das Channeln und unser Channeling-Kongress ist ja nicht die Versammlung von elitären Wesen, die etwas tun, was kein anderer kann. Jeder yeah. kann ja, Shannon. Und jeder hat das in sich, ähm, diese Anbindung an die geistigen Ebenen. Und das werden wir auch nicht müde, immer wieder zu sagen und einzuladen, hey, komm, öffne dich und so weiter. Und, und dann kommen wir aber ja in diese Bewusstseinsebene, von der wir gerade gesprochen haben. Und zum Thema Ego, ähm, es geht eben nicht darum, so wie du sagst, das zu verteufeln oder aufzulösen, sondern für mich ist es eher eine Heilung und ähm, es ist ein Im-Frieden-Sein. Also es ist, wenn ich da so reinfühle, wenn ich dann ganz bei mir bin und, und kann das annehmen, dann ist es dann bin ich fein mit mir. Also auch mit meinen Fehlern, auch mit meinen, mit meinen Fehlbarkeiten, mit meinen Überreaktionen, wie auch immer, Das heißt nicht, dass das gut ist und andere nicht auch verletzen kann. Aber erstmal bin ich im Frieden mit mir selbst. So und, und wenn ich dann mit mir im Frieden bin, dann kann ich, Loslassen, dann bin ich gelöster, um das göttlich Richtige geschehen zu lassen und Versöhnung erlebe, eben Heilung erlebe zwischen Ego und Seele, die, die dann miteinander eben sozusagen in Einklang kommen. Und dann kann ich so hier sein, wie ich bin. Also das wahrhaftige Sein auch leben. Ich muss mich nicht maskieren, um irgendjemandem zu gefallen, sondern ähm, ja, ich liebe mich selbst. Ich bin in der Selbstannahme ganz bei mir und kann dann kraftvoll Ja sagen. Ja, ja zu der Schöpfung, Ja zu diesem, zu diesem Planeten, auch Ja zu den ganzen Herausforderungen und, und Themen, auch dazu, dass es Krisen gibt, weil die haben mich dahin geführt, wo ich bin. Ja. Also ist das vielleicht dann diese versöhnliche Ebene, diese Harmonisierung dieser beiden scheinbaren Pole, die es eigentlich gar nicht gibt?
1: Ja, das sehe ich schon so. Ähm, es geht wirklich ein Weg darum zu finden, wie kann meine Ich-Identifikation, mein Ego hier sein, sein Leben leben und wie gesagt, es hat ja auch Ziele, ist ja auch in Ordnung, darf es ja auch haben, ne? ähm, wie kann ich aber hier in, mein, in, in meinem Seelen sein, aber trotzdem wirksam sein oder mich auch wirksam erfahren? Und wie gesagt, das Leben ist nicht komplett durchgeplant. Das heißt, hier gibt es auch Zeiträume. Hier kann ich wirklich auch einer Sehnsucht ne, meinem, von meinem Ego auch mal nachgeben, etwas erfahren. Ne, sagen Wie so eine liebende Mutter ne, oder Vater, dass seinem Kind sagt, ja, okay, dann geh und spiel mal. Ne? Oder mach jetzt mal Krach oder <lacht> mach jetzt mal kurz Unordnung. Ist in Ordnung. Darf es mal machen. Und ja, ich denke, das hast du schön gesagt, diese, 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 diese Versöhnung. Auch das Ego soll die Seele akzeptieren. Ja? Ähm, wichtig ist, dass, dass, dass die Seele gewinnt. Also nicht nur, dass sie dass es wirklich tut, aber dass es auch hier in unserem menschlichen Bewusstsein, dass die richtigen, die wichtigen Entscheidungen, dass die wirklich von, von uns als Seele getroffen werden. Und dass wir uns eben in dem Ego nicht verlieren, in dem Irdischen nicht verlieren, uns da nicht wirklich in einen Abgrund ziehen lassen, sondern dass wir entscheiden, okay, jetzt strebe ich was an, dient vielleicht nicht dem Wohle der Menschheit, aber ich möchte jetzt, ist okay. No? Also ein ich, ich würde sagen, ein friedliches, wirklich nebeneinander. Mhm. Nebeneinander mit der Gewichtung äh, 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 der Seele würden wir uns sehr viel Kummer und Leid ersparen. Ja. Also diese, diese, diese Widerstände, diese inneren, inneren Kämpfe, die wir oft in uns haben, oder zwei scheinbar unterschiedliche Impulse. Ja. Ähm, einerseits will ich erfolgreich sein, einerseits zieht es mich aber nach Abstand, nach Ruhe. Ja, also was ist jetzt? Das ist immer okay. Das eine möchte die Seele, das eine möchte das Ego. Und das herauszufinden, ich denke auch für sich zum Reflektieren, was davon, was ich anstrebe, ist die Seele und was davon ist Ego. Und das ist nicht immer leicht. Wir dürfen eins nicht unterschätzen, je reifer wir werden, ne, je mehr Bewusstseinserweiterung ähm, wir absolvieren, unser Ego wird mit uns schlau. Das wächst, wächst mit uns. Ja? Also Ego wird auch immer schlauer und schafft es, Ne, Wünsche so zu maskieren. <lacht> ähm, das heißt, davor werden wir nie gefeit sein. Also das, das immer wieder für sich zu überprüfen, äh, äh, wessen, wessen äh, Sehnsucht ja, äh, bediene ich gerade, ähm, das ist etwas, worauf wir immer ein Auge haben sollten, egal wie hoch das Bewusstsein ist wie fortgeschritten man schon in seiner Entwicklung ist. Das Ego wächst mit uns. Aber idealerweise gehen wir Hand in Hand und die Seele ist Chef.
0: Super, ja. Und wenn wir erkennen, dass wir nicht Feinde sind, sozusagen... Ja an der Stelle, sondern gemeinsam nur dieses Spiel spielen können, dann kommen wir eben in diese Harmonisierung. Aber spannend ist natürlich vielleicht auch für viele Zuschauer, woran erkenne ich denn dann jetzt den Unterschied? Ist es das eine, dass ich meinem Herzen folge und dann auf die Seele höre oder dem Intellektuellen folge, das kann nicht sein, ich muss das haben, damit das geht, also berechnend und und ähm, intellektuell verstehend, dann dem Ego folge, kann man das so definieren? Was kann einem helfen, die beiden Sachen voneinander zu trennen und, und zu erkennen, sich bewusst zu werden.
1: Okay. <lacht> ja, Das ist eine Million-Dollar-Frage.
0: <lacht> du hast ah. vielleicht einen Joker. du kannst dich ja anschließen an die geistige Welt. <lacht> ja,
1: ja. habe ich schon. Habe ich schon diesbezüglich. Ähm, ja, also es gibt so ein paar... Ähm, ein paar Punkte, an denen man sich orientieren kann. Also ähm, zu einem ist die, unsere innere Führung, also wirklich unsere Seelenführung, es ist die ruhigere Stimme in uns. Ähm, es liegt auch daran, dass die Wahrheit nicht für sich kämpfen muss. Ja? Ähm, das heißt, ähm, das Ego fordert oft sehr laut, also es ist die lautere Stimme in uns, ähm, auch die Entschlossenere und ne, ist so kämpferisch. Also, immer wenn ich so das Gefühl habe, oh, darum kämpfe ich jetzt, ja, könnte schon ein Hinweis äh, äh, sein: äh, Seele kämpft nicht auf diese Art und Weise. Sie weiß, dass sie sich früher oder später durchsetzen wird. <lacht> ähm, sie ist ruhiger, sie ist friedlicher, sie erpresst nicht. Ne? Das ist keine. Und sie erzeugt nicht Angst. Ego bedient sich oft unserer Ängste. Das heißt, genau, jetzt aus der psychologischen Ecke kann ich jetzt was verraten. Wir Therapeuten achten, was die Klienten ähm, nach dem Aber sagen. Ja? weil man sagt, vorher als erstes formulierst du deinen Wunsch, nach dem Aber kommt irgendein Konstrukt, wieso nicht? Ja? Das Intellektualisieren. ja. Das heißt, auch nach dem Aber ja, ist oft Ego im Spiel. Und manchmal spüren wir in uns Wünsche oder Sehnsüchte, die sind nicht logisch. Oder wir sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt meinen Job aufgebe, wovon soll ich leben, wie soll ich meine Rechnungen bezahlen? Ähm, das klingt ganz stark nach der Seele. Mhm. <lacht> sie gibt nur einen Impuls, ohne dass sie jetzt gleich irgendwie eine Lösung hat. Ego möchte, das will was und das fängt auch an sofort zu argumentieren. Und das hat sofort auch schon irgendwie äh, Lösungen oder eben es hat keine Lösungen. Ähm, Seele ist im Hier und Jetzt. Ja, so treff erstmal die Entscheidung. So und dann den nächsten Schritt. Ähm, also genau. Und noch ein Hinweis könnte sein, wenn sich etwas immer wieder wiederholt. Das heißt, ähm, Ego kann seine Meinung sehr schnell ändern. Ja heute es gut, dann will ich das so. morgen es sch äh, schlecht, no, dann will ich das ganz anders. also ego ist so ein bisschen Fähnchen im Wind, ja. Ähm, Seele bleibt dabei. Ja? das ist mir wichtig, das möchte ich ähm, und 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 über längeren Zeitraum. also das sind so ganz kleine Hinweise, auf die man auf die man achten kann.
0: ja ja, wundervoll. Ego ist beleidigt, Ego ist verletzt, Ego ne, fühlt sich angegriffen ganz schnell und ähm, muss sich dann verteidigen, wie du sagst. Also das ist total spannend und äh, ja, da in diesem Bereich auch voranzugehen, nochmal das zu beobachten äh, und zu veredeln, also mit Liebe zu begleiten und dann in die Versöhnung zu kommen, ich glaube, das kann jedem gerade in der heutigen Zeit wirklich sehr, sehr helfen und äh, das Bild, also die Vokabeln, die du eben gerade so alle genannt hast, auch schon in dem Bereich davor in dem Blog, als du das so erklärt hast, erinnere mich immer wieder so an so ein Rubikon-Kind, ja, also ein Kind, was sozusagen die göttliche Ebene dann wirklich die Angebundenheit verlassen hat und so ganz satt in der Materie angekommen ist, ich will, ne, also schreiend auf den Boden werfen, das muss alles so sein, wie das Kind sich das vorstellt und dann trommelt es und kämpft und schreit und weint und alles kommt dazu und... Und ähm, einige Menschen, wenige schaffen es dann in die Pubertät zu kommen und dann eben auch durch die Pubertät durchzugehen. Und und das ist, glaube ich, jetzt angesagt, dass wir pubertieren aus diesem kleinen Ego, was verletzt, ähm, isoliert, mit voller Angst äh, abgetrennt ist, was ja letztendlich nichts anderes möchte, als geliebt zu werden. Ja. Zu werden gesehen zu werden ähm, ja auch mal gestreichelt zu werden ja weil es ist natürlich liebesbedürftig also es geht unterm Strich auch wieder um liebe um selbstliebe aus meiner Sicht und, und wenn ich wenn ich das mal mir selber schenke und mein ego ähm, eben wertschätze auch an der Stelle dann löst es dann löst es die Ängste dann löst es diese krampfhafte Ich-Will-Mentalität, weil es auf einmal Luft äh, lässt für das wahre Sein. Ja. ja. Dann kommen wir ins wahrhaftige Sein. Ja.
1: Ja. Ich meine, aus Sicht des Egos ist es verständlich. Ähm, ich ich finde allgemein, es ist wichtig, Dinge zu verstehen. Ich meine, es dann umzusetzen ist eine, ist eine Herausforderung für sich. Aber ich denke, wenn wir die Zusammenhänge besser verstehen, mh, dann ist es trotzdem ein Tick leichter, gewisse Dinge auszuhalten oder über sich gewisse Punkte zu erheben. Und aus Sicht des Egos, ja, es ist nicht in, es es kennt die Liebe, die die Seele kennt nicht. Es kann mit uns nicht in die Feinstofflichkeit. Ja, es hat wirklich nur eine Inkarnation. Ja? <lacht> ähm, und ähm, natürlich fordert das und natürlich für Ego sind die Leben davor oder die künftigen nicht von Bedeutung, ja? im nächsten Leben habe ich ein neu, neues Ego entwickelt, eine neue Ich-Identifikation, ja? ähm, dann bin ich irgendeine Julia und, und, und habe ein anderes Schicksal, ähm, das heißt, klar sagt das Ego, ich jetzt hier gleich sofort bitte, ja? <lacht> also, äh, es ist okay, dass es, dass es das tut. Und wie gesagt, wir dürfen das auch mal streicheln und auch mal was geben. Ja. Äh, und wie gesagt, das, 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 das kennt die Liebe der feinstofflichen Welt nicht, aber wir sind die feinstoffliche Welt. Wir tragen sie in uns. Und äh, das finde ich so schön, wie du das formuliert hast. Durch diese Selbstliebe können wir, kümmert dieses trotzige Kind, ja, das eben auf die weitere Reise nicht mit uns darf, ähm, hier einfach mal baden und dann gibt es auch
0: Ruhe. Ja, <lacht> wundervoll. Ein, eine wichtige Frage für mich ist natürlich noch, wir, wir sind ja in dieser Transformationszeit, also äh, alle Menschen reden davon, alle Menschen erleben es auch, jeder natürlich sehr individuell unterschiedlich, ähm, aber würdest du sagen, dass die übergeordnete kosmische Konstellation uns jetzt kraftvoll auch dabei unterstützt, zum Beispiel diese Prozesse, die wir gerade besprochen haben, ähm, leichter, besser umzusetzen jetzt, als es vielleicht vor 100 Jahren der Fall war?
1: Also, ähm, jein. <lacht> ähm, wenn du diesen Weg der Transformation gehst, dann kriegst du Unterstützung, unabhängig davon, wann du diesen Weg innerhalb dieser Menschheitsgeschichte gegangen bist. Das heißt, eine Seele, die, so wie wir davon sprechen, erwacht, ne? ähm, die angebunden werden soll, die ihre Göttlichkeit erkennen soll. Ähm, wir haben schon Seelen, die ihre Zyklen hier einfach äh, schon abgeschlossen haben, schon lange abgeschlossen haben. Das heißt, wenn es Teil des Seelenplans ist, dann wird dein individueller Weg, deine Transformation ähm, auch von oben unterstützt, also auch von äh, äh, Wesenheiten aus der, aus der Feinstofflichkeit unterstützt. Ähm, das heißt, niemand ist hier alleine aufgestiegen ja, oder ist hier alleine erwacht. Ähm, das Erwachen hat sich insofern, oder, oder, oder diese Entwicklung, diese Bewusstseinserweiterung hat sich nicht geändert. Was aber anders ist, ist die Anzahl der Menschen. Ja. Also jetzt erwachen sehr viele Menschen auf einmal. Das erzeugt natürlich auch nochmal eine andere Präsenz hier. Und wir haben auch diesen, 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 diesen Wechsel, den Dimensionswechsel auf der, auf der Erde, diesen Übergang in eine höhere äh, Schwingung, Übergang auch in ein anderes Zeitalter, wo eben andere Prinzipien, andere Gesetzmäßigkeiten, andere Entwicklung jetzt vorangetrieben wird. Und dadurch gibt es viel mehr Präsenzen, viel mehr auch eben äh, 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 Konstellationen, aus der Feinstofflichkeit, die vorher nicht hier waren. Auch, 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 auch nicht sein konnten. Da wollten wir das so dicht, so irdisch wie nur möglich leben. Das heißt, das hat er, dass hier so viel Präsenzen sind und dass wir so viel Zuschauer haben, aber auch so viel Unterstützer haben. Das hat damit zu tun, was für die Erde an sich gedacht ist. Und es sind wirklich auch äh, Wesenheiten hier, die jetzt nicht zu unseren eigenen Teams gehören, die jetzt nicht mit unserem persönlichen Aufstieg zu tun haben, äh, sondern wirklich mit dem mit dem Planetaren.
0: Ja, wundervoll. Also wir sind in einer besonderen Zeit und, äh, und ich freue mich auch, dass du im diesjährigen Channeling-Kongress mit einem Beitrag dabei bist. Und äh, es geht ja um das Erwachen im Licht der Freiheit. Mhm. Ist also ja dieser Erwachungsprozess, der uns alle äh, natürlich ähm, fordert, auch, aber der uns eben auch ganz wundervolle Dinge eröffnet und äh, wo wir ja auf die Unterstützung aus den geistigen Welten natürlich uns noch darüber freuen und, und dafür sehr offen sind. Und deshalb freuen wir uns, dass du auch dabei bist mit deinem Beitrag. Und äh, diesen Informationen, die wir heute eben tauschen konnten, ähm, haben wir also wirklich nochmal ganz neue Horizonte auch wieder eröffnet. Ich glaube, jeder konnte da was für sich wieder mitnehmen. Und ähm, so ist es schön, wenn wir gemeinsam Impulse in die Welt hinausgehen dürfen, um das Erwachen und den Weg der Transformation für jeden einzelnen zu unterstützen und zu begleiten, denn wir sind nicht allein, wie du schon gesagt hast. Wir sind viele, die jetzt alle auf diesem Weg sind, die auch diese, ja, diesen Ruf hören und äh, in denen etwas erwacht, was schon immer da war, ja. an das wir alle wieder erinnern dürfen. Und ja, so freue ich mich, heute mit dir eben dieses Gespräch geführt zu haben. Es hat mich sehr, sehr berührt und danke dir von ganzem Herzen für dein Sein, und für die Zeit, die du genommen hast. Vielen Dank, liebe Kaya.
1: Sehr gerne, Kai. Hat sehr viel Freude und Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und sich auszutauschen. Das war ganz toll. Schön.
0: Dann alles Liebe für dich. Und wir sehen uns auf dem Kongress. Bis dahin.
1: Ja, bis dahin.
0: Ja, wenn du jetzt auch begeistert von dem Gespräch bist, so wie ich dann kannst du uns gerne auch ein Like da lassen. Wir sind bei YouTube und du kannst uns bei YouTube auch abonnieren. Das heißt, mach noch die Glocke an und du wirst über jeden einzelnen Beitrag informiert, der sich hier dann auf diesem Kanal manifestiert sozusagen für dich mit reichhaltigen Informationen. Und wenn du mehr über die Arbeit von Kaya erfahren möchtest, dann kannst du sie auf ihrer Webpage oder auf ihrem YouTube-Kanal gerne besuchen. Die Links findest du unter diesem Video genauso wie die anderen auch. Und ähm, wir haben auch in diesem Jahr, wie schon angeklungen ist, eben gerade wieder einen Kongress, zu dem du dich auch gerne kostenfrei anmelden kannst. Nutze den Link unter diesem Video und trag dich in den Newsletter ein und du bist zwölf Tage voll dabei, in die Tiefe gehend mit Livestreams und vielen, vielen Kontakten in die geistige Welt. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir ein fröhliches Erwachen im Licht der Freiheit. Bis dahin. Ade.